0: Apalagi lagi dengan Yellow Wall ID Podcast. Nah, pada episode minggu ini saya akan membahas tentang uh, pertandingan DFB Pokal ronde pertama uh, BVB melawan KFC Urdingen. Kemudian ada pertandingan persahabatan pada uh, esok harinya itu melawan Persian Munstar dan uh, berita transfer dari BVB. Ya, Jadi Untuk segmen pertama ini Saya akan uh, Mereview pertandingan Pertama dari DFB Vokal uh, BVB Melawan Prussian Munster Dengan kemenangan 2-0 uh, buat BVB uh, Gol kemenangan BVB itu dicetak oleh Marco Reus dan uh, Pako Alcácer. Kedua gol tersebut uh, dicetak pada babak kedua. Jadi pada babak pertama uh, BVB bermain 0-0 uh, Secara keseluruhan permainan BVB itu uh, apa ya kurang kurang menggigit dan kurang Uh, ya kurang tajam aja dibandingkan dengan uh, pertandingan seperti melawan Bayern pada minggu sebelumnya Karena hal ini juga cukup diperkuat Karena uh, FC urdingan ini mereka bermain sangat dalam Jadi mereka tidak bermain terbuka dan uh, mereka tidak melakukan pressing tinggi terhadap uh, BVB Jadinya BVB itu uh, bermain kurang apa ya kurang lepas dan kurang bisa uh, menerapkan permainan-permainan bola-bola cepatnya seperti khas uh, ball Jadi untuk um, starting line up itu sendiri uh, BVB sendiri itu kipernya Marwin hitz karena uh, Roman Burki itu masih cedera. Jadinya Uh, kemungkinan bahkan sampai pertandingan pertama melawan uh, Augsburg uh, Burki tidak bakalan tampil, kemudian untuk uh, back fournya itu ada Nico Schultz, Akanji Hummels dan uh, Lukas Bicek, kemudian untuk tengah itu ada Axel Witsel dan Julian Weigel nah uh, seperti pada pertandingan melawan Bayern kayaknya sih Duet ini bakalan menjadi duet yang uh, dipatenkan sama Favre Jadi musim sebelumnya itu duet uh, Witzel dan Dila ini Kemungkinan sih musim ini bakalan dipatenkan duet Witzel dan uh, Wagle. Kemudian di depan uh, uh, ada Hazard, Torgan Hazard Terus uh, Jaden Sancho, kemudian ada Marco Reus dan Paco Alcacer untuk cadangannya ada Earl Slagle, terus ada Toprak, Smeltzer, Hakimi, Delaney, Jakub Lund Larsen, ada Mahmud Tahoud, Marius Wolf dan Mario Borsa. Pertandingan ini juga sekaligus menjadi pertandingan reuni bagi uh, Kevin Cross Jadi untuk uh, sekadar tambahan saja Kevin Cross ini. Adalah uh, mantan pemain BVB Salah satu Mungkin bisa bilang salah satu legend Dia uh, Besar di Dortmund Kemudian dia adalah uh, Dari sejak kecil dia itu sudah fans Berat uh, BVB Dia uh, selalu dibawa uh, Ke stadion Ke Signal Iduna Park uh, Sama bapaknya Untuk uh, mendukung BVB kemudian uh, di karir profesional pun dia bermain bersama BVB dan sempat meraih kesuksesan di eranya Jurgen Klopp Jadi untuk secara statistik juga uh, permainan BVB mereka sangat mendominasi uh, mendominasi ball possession Cuma uh, meskipun Permainannya itu sekali lagi mereka tuh kayak kurang menggigit uh, Dan passing-passingnya pun ya masih uh, masih belum apa ya Masih tidak secepat passing-passing saat melau- uh, melawan uh, Bayern Meskipun pada babak pertama itu ada beberapa peluang-peluang Yang dihasilkan oleh uh, Paco Alcacer Seperti ada salah satu headingnya sayangnya sih uh, Mungkin karena tinggi badannya Pak Kuala Kasar yang kurang Dan juga ada beberapa peluang BVB yang diselamatkan oleh kiper dari KFC Hurdingan ini Nah untuk secara ball position uh, dan passing itu uh, BVB itu menyelesaikan 92% uh, passing yang dari, uh, dari jumlah passing yang mereka lakukan ini adalah uh, apa ya, uh, passing akurasi tertinggi di DFB Pokal sejak tahun 2008-2009. Kemudian um, yang menarik juga itu adalah statistik dari uh, Julian Weigel dan uh, Axel Witsel Nah, uh, karena sepertinya kedua pemain ini bakalan menjadi... Uh, menjadi pemain yang dipatenkan untuk jadi starting jika tidak ada yang cedera atau mungkin tidak dalam uh, fase rotasinya Favre. Jadi uh, Julian Wagel dan Axel Richel ini masing-masing melakukan dua intercept, kemudian uh, masing-masing melakukan satu tackle. Terus uh, kalau Julian Wagel ini dia melakukan satu ke kipas kemudian Axel Witsel melakukan dua kipas terus uh, Julian Weigel melakukan 143 kali sentuhan dan Axel Witsel 140 kali sentuhan dan jumlah passing yang dilakukan itu Axel Witsel 128 sedangkan Julian Weigel 123 Nah, akurasi pasnya itu Julian Weigel itu 95%, sedangkan Axel Witsel 97%. Kemudian dalam pelaksanaan melakukan long ball, itu Julian Weigel melakukan 5 long ball, kemudian yang akurat 4, sedangkan Kol Axel Witsel itu 2 long ball dan dua duanya tepat. Nah, jadi sebenarnya untuk secara statistik itu eh, mereka kur apa ya? Mereka mereka hampir sama dan Uh, kalau melihat uh, dari heat map dari situs-situs statistik itu uh, Axel Witsel dia seperti mengcover daerah sebelah kanan, sedangkan uh, Julian Weigel itu lebih mengcover sebelah kiri dari tengah. Jadi kalau digabung sepertinya uh, daya, uh, tengah BVB itu sudah tercover dengan baik dengan kehadiran dua pemain ini. Kemudian uh, Julian Weigel juga dia sepertinya lebih apa ya lebih bisa advance untuk maju ke depan dibandingkan dengan musim-musim uh, terutama musim lalu yang Julian Magel itu kelihatan sangat pasif lebih uh, lebih sering menjadi uh, pengatur bola cuma uh, pada musim ini dari presisian musim uh, dari yang telah dilalui oleh BVB uh, terlihat uh, Juliano Vega itu sudah mulai uh, maju, lebih advance dan melakukan uh, su- uh, tusukan-tusukan ke kotak penalti lawan. Terus uh, yang menarik juga adalah performa dari Maximuls. Jadi Maximuls ini kemarin dia tuh se- uh, melakukan dua blunder yang cukup fatal. Dia sempat uh, terutama uh, salah satu itu saat dia kehilangan bola. Jadi dia kontrol bolanya agak kurang apa ya, agak kurang cermat terus tiba-tiba bisa di ya, diserobot oleh pemain uh, Urdingan. Beruntungnya tidak terjadi gol. Kemudian um, yang menarik juga adalah permainan dari Torgan Hazard. Torgan Hazard ini uh, di ke- pertandingan kemarin itu adalah salah satu pemain terbaik yang tampil jadi Turgan Hazard itu melakukan dua shoot kemudian melakukan uh, melakukan uh, sukses dua dari 3 dribblenya kemudian 86 kali sentuhan dan 59 kali melakukan umpan dan kemudian dia melakukan dua shoot
1: Turgan Hazard ini apa
0: ya uh, uh, performanya dia kayak di Muncini Gladbach seperti musim lalu dan kelihatannya dia agak nyetel dengan uh, performa fav, uh, dengan taktik-taktik uh, Favre Jadi kemungkinan besar dia sudah mendapat apa ya Kayak sudah fix bakalan menjadi starting musim depan sih Terus uh, yang kemarin juga si Jaden Sancho juga kurang kelihatan apa ya Kurang kelihatan Uh, optimal permainannya Seperti ya kayak off banget sih Kalau misalnya pertandingan melawan Bayern itu udah, udah off Kelihatan pada waktu pertama Di pertandingan kemarin melawan Kev Jordan Jadon Sejo itu jauh lebih off lagi dibandingkan Dibandingkan pertandingan lawan Bayern Kemudian uh, Marco Royce juga uh, Sepertinya kurang apa ya Mungkin masih perlu masih perlu uh, space lagi atau mungkin masih atau mungkin seperti dia masih uh, tidak ter, tidak terlalu total uh, pada pertandingan kemarin bahkan yang menarik adalah gol Marco Reus itu memang uh, handsball tapi tidak terlihat oleh VAR bahkan uh, Marco Reus sendiri pun saat Uh, saat apa ya saat konferensi uh, pers uh, ditanya sama wartawan dia sudah dia bahkan mengakui kalau itu kemarin adalah Handball dan dia juga bilang kalau misalnya itu uh, di dilakukan review var udah pasti itu tidak bakalan disahkan dan beruntung karena di pertandingan kemarin tidak ada var jadi uh, Gold itu di, disahkan oleh wasit dan juga dan uh, Pakualkaser golnya melakukan uh, dari tendangan bebas uh, secara jarak sih mirip seperti pertandingan melawan Aux, uh, Augsburg dan uh, Werder Bremen jadi untuk uh, jika misalnya BVB mendapat kesempatan tendangan bebas dari jarak uh, mid mid ke long range jadi kita sudah tahu bahwa BVB itu bisa Mempercayakan tendangan itu Ke Pako Alcacer Terus e, itu aja sih Yang bisa saya review Dari pertandingan kemarin Melawan KFC urdingan Nah pada besok keesokan harinya itu BVB melawan Ada pertandingan persahabatan Atau mungkin bisa dibilang sparring Melawan perusian Moonstar Jadi Moonstar ini um, satu kawasan dengan uh, Dortmund di sekitar uh, daerah Lembah Rur kalau dari kereta mungkin sekitaran Dua jam Dua jam kalau nggak salah Eh enggak sampai dua jam sih sorry uh, setengah jam jadi yang main itu adalah tim lapis kedua dari BVB yang pertama uh, jadi kiper itu ada Wales legal terus uh, back ada Zagadu, Hakimi terus ada Leonardo Balerdi dan ada Marcel Smeltzer. untuk tengah ada Mahmoud Dahoud dan uh, Thomas Lila ini. untuk di depan ada Julian Brand, Marius Wolf uh, Jakob Brun Larsen dan Mario Götze uh, pertandingan ini BVB menang 4-0 namun um, pertandingan ini se- uh, dari skornya sih sebenarnya tidak mencerminkan permainan BVB yang terbaik jadi pertandingan pertandingan ini sebenarnya bisa dibilang cukup uh, cukup membosankan, cukup bikin ngantuk apalagi memang uh, mainnya itu agak agak malam. Jadi sebenarnya buat yang tidak terla, yang tidak uh, terlalu memiliki motivasi untuk menonton BVB sebenarnya mungkin bakalan uh, bakalan men, melewatkan pertandingan ini sih sebenarnya. Jadi kemenangan BVB 4-0 itu dicetak oleh Leonardo Balerdi kemudian Dak dan Axel Zagadu dan dua gol dari uh, Mario Gotze. Nah dari pertandingan ini yang bisa di apa ya poin positifnya itu cuma dari uh, yang dari starting itu cuma Mario Mario Gotze. Jadi Mario Gotze itu um, dengan dua golnya dan dia juga cukup aktif terhadap pertandingan dia tampil di banyak Uh, banyak posisi dia tampil Di dia Bergerak ke belakang kemudian ke samping Dan ke uh, bahkan Sampai sempat turun ke bagian Pertahanannya di sendiri untuk menyebut bola Kemudian uh, per, uh, Performa dari Leonardo Baleardi Selain dia mencetak satu gol dan uh, Dia udah apa ya Udah sepertinya sudah cukup established dengan uh, performanya Di WVB di dan Sudah uh, Cocok dengan uh, ya, dari taktik dan instruksi dari Lucien Favre. Nah, itu di, itu di luar dari performa dari Sergio Gomez dan Tobias Russell yang masuk pada babak kedua. Um, per, uh, jujur, per- permainan mereka itu uh, seperti mengubah permainan BVB B- pada babak pertama. Jadi, Tobias Russell itu dia menggantikan Julian Brand. Kemudian e, Tobias Russell ini seperti pada precision season sebelumnya Dia e, cukup aktif untuk e, di tengah e, Cukup mobile, daya jelajahnya bagus Ini cukup berbeda dengan Pesi Mahmud Dahud Jadi Mahmud Dahud ini e, pada musim lalu Dia salah satu pemain yang sangat diharapkan untuk bersinar di, di BVB Namun sayangnya performanya kurang uh, tidak konsisten bahkan uh, sering melakukan apa ya salah misjudge untuk uh, melakukan passing passing dan penetrasi jadi untuk secara sekedar catatan musim lalu itu permainan terbaik uh, Mahmoud Dahoud pada saat The klasikern melawan Bayern saat itu Mahmoud Dahoud mengetikkan Julian Wijger dan menurut saya itu musim lalu adalah per Pertandingan itu adalah permainan terbaik Mahmud Dahud. Nah, sayangnya sih di pertandingan lain Mahmud Dahud itu seperti apa ya? Seperti banyak melakukan misinterpretasi dalam melakukan passing bahkan untuk melakukan penetrasi ke daerah lawan. Bahkan saking mungkin bisa dibilang tanda kutip kurang berkembangnya permainan dari Dahud. Mas Dela ini pun yang dia itu lebih lebih aktif sebagai pemain e, untuk bertahan mengurusi pertahanan dia itu lebih e, itu bahkan terlihat seperti seorang playmaker karena kurang optimalnya dari performa Mahmud Dahud. Kemudian e, Zagadu, Zagadu, itu e, di luar dari performanya dalam mencetak gol kemarin. Dia seperti apa ya? Tidak uh, tidak luas bahkan untuk beberapa momen dia seperti agak kewalahan di udara melawan uh, saat duel uh, dengan pemain Prosent Monster. Bahkan sebenarnya tinggi dari Zagado ini kan sudah sangat seperti apa ya? Dia dia itu kayak tiang, tapi dia sempat kalah duel melawan pemain dari Prosent Monster. Dan Sergio Gomez ini pemain yang cukup disayangkan sih, dia pemain yang sangat uh, punya talenta dan punya uh, punya apa ya? Dia itu sangat spesial sih, dia punya something yang bisa dibawa ke BVB. Cuma sayangnya karena stok uh, pemain depan juga sudah cukup banyak, jadi mungkin uh, dia akan tidak banyak berkembang jika tetap akan bertahan di BVB. Ya, um, jadi itu saja sih sepertinya yang bisa saya sampaikan untuk segmen pertama ini Review atau ulasan uh, pertandingan BVB yang uh, kemarin Oke, okay, jadi kita lanjut ke segmen berikutnya Jadi, segmen kedua ini adalah segmen berita transfer Borussia Dortmund jadi di Jerman itu transfer window nya bakalan tutup sampai 2 September pukul 6 waktu setempat jadi mungkin di Indonesia itu sekitar pukul 12 malam sebelum tanggal 3 September jadi yang pertama udah uh, bakalan uh, yang pertama yang resmi itu menyusul Andre Surelek ke Rusia ada Maximilian Philip dari uh, dia pindah ke Dinamo Moskow sebesar 20 juta euro. Jadi uh, bagi BVB ini sebenarnya uh, sebenarnya transfer yang tidak t- tidak t- tidak t- tidak jelek karena mereka kembali modal jadi BVB membeli uh, Maximilian Philipp dari uh, Freiburg itu ta- uh, sebesar 20 juta euro juga pada tahun 2017 Kemudian tahun 2019 mereka uh, menjualnya ke Dinamo Moskow sebesar 20 juta jadi ya dengan performanya yang cukup menurun pada uh, musim lalu BVB kayak tidak uh, rugi-rugi amat sih sebenarnya. Uh, kepindahan Maximilian Philipp ini sebenarnya cukup disayangkan karena pada musim perdananya dia dia itu tampil sangat uh, bukan sangat sih cukup cukup bagus dia uh, mencetak beberapa cukup uh, beberapa gol sih dia kayaknya mencetak sekitaran um, 10 ya 10 gol kalau nggak salah e, Pada musim lalu Namun sayangnya dia harus cedera Dan pasca cedera performanya pun agak e, sudah, sul, e, sudah sulit kembali Jadi kalau di, melihat dari track record perjalanan karir Maximilian Philipp Jadi Maximilian Philipp ini dia eh uh, karir profesionalnya itu dari SC Freiburg terus pada tahun 2017 dia pindah ke Borussia Dortmund dan 2019 pindah ke Dinamo Moskow. jadi dia cuma uh, berada dua musim di Borussia Dortmund Padahal, secara posisi ini, Maximilian Philip dia bisa main di banyak posisi. Dia bisa main sebagai second striker, dia bisa menjadi uh, forward, kemudian bisa menjadi winger. Pada musim pertam- pertam- pertamanya, dia pada saat masih di bawah asuhan Peter Bos, Maximilian Philip ini bermain sebagai uh, winger dan cukup produktif, uh, pen- uh, cukup produktif dalam mencetak gol. Cuma sekali lagi saat cedera, dia agak kesulitan untuk kembali ke performa yang terbaiknya. Bahkan musim lalu itu, saat BVB kesulitan mencari pejaran, si Michael Zork itu dia, dia bahkan uh, memplot uh, Maximilian pilih untuk menjadi striker. Bahkan mereka waktu itu Zork dan Favre cukup optimis kalau... Uh, Maksimilan pilih bisa mencetak setidaknya lebih dari 15 gol pada satu musim. Namun, pada pertandingan awal, pasca melawan uh, RB Leipzig, kemudian puncaknya pada saat melawan Hannover, saat itu BVB tertahan 0-0. Di situ semakin membuka mata dari Favre bahwa uh, BVB membutuhkan seorang striker yang asli, uh, pure striker yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Padahal sebelumnya itu BVB sudah... Uh, Gagal mendapatkan Batshuayi, Morata, Kevin Gamero, Angel Korea, kemudian Luciano Vieto Dan akhirnya pilihan BVB pun berlabuh ke Paco Alcacer Jadi semoga saja Maximilian Philip ini bisa sukses di Dinamo Moskow Dan saya sih berharapnya dia mungkin dalam satu dua tahun dia bakalan kembali ke Jerman Ya, meskipun mungkin bukan kembali ke BVB, cuma tidak uh, usianya ini masih 25 tahun, masih sangat prime bahkan untuk seorang striker. Jadi saya berharap dia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Rusia. Kemudian pemain kedua yang uh, pindah musim uh, dari minggu lalu itu ada Shinji Kagawa. Dia Akhirnya eh uh, bisa apa ya? Di akhirnya dia bisa memenuhi keinginannya untuk bermain di Spanyol. Karena memang cita-citanya dia itu bermain di Spanyol. Namun dia harus bermain di, di tim divisi di uh, divisi 2 Liga Spanyol bersama Real uh, Zaragoza. Meskipun secara nama Real Zaragoza ini uh, bukan apa ya? Bukan tim yang Sembarangan sih karena di situ pernah ada, ada Gerard Pique terus ada David Villa. Jadi kalau melihat perjalanan karir karir dari Shinji Kagawa ini Shinji Kagawa itu datang ke Borussia Dortmund pada tahun 2010 itu dari tim Jepang Cerezo Osaka dengan free transfer. Terus eh, pada tahun 2012 dia pindah ke MU Nah saat pindah ke MU ini sebenarnya salah satu eh, Bukan salah satu ini adalah penyebab utamanya performanya sangat turun Jadi waktu itu kalau nggak salah sih eh, MU masih dilatih sama Sir Alex dan dia dimainkan sebagai pemain winger Pemain sayap Bahkan sampai Jurgen Klopp pun bilang Dia tuh sangat sakit hati melihat uh, Shinji Kagawa itu bermain sebagai seorang winger Kemudian uh, tahun 2014 Dia kembali ke BVB Terus uh, meskipun permainannya di BVB sudah apa ya Berangsur-berangsur baik Namun tidak kembali Namun belum mencapai ke performa terbaiknya dia sebelum pindah ke MU, jadinya dia sempat dipinjamkan setengah musim eh, pada musim lalu ke Besiktas. pada padahal waktu itu dia sebenarnya sudah ingin ke Spanyol, cuma belum ada tawaran dari tim Spanyol. yang ada itu tawaran dari tim Prancis kalau nggak salah dari Bordeaux. cuma pada akhirnya dia berlabuh ke Besiktas. di Besiktas pun juga kagawa nggak Bagu, uh, apa ya Gak rajin-rajin amat juga uh, Gak rutin menjadi pemain starter Meskipun pada dua pertandingan awalnya Dia langsung mencetak dua gol Kemudian uh, pa- uh, Meskipun Si basic Besiktas ini uh, Kabarnya sih ingin Mempermanenkan Kagawa Cuma karena Kagawa lebih maunya ke Spanyol Nah uh, Akhirnya kemarin uh, Tiba-tiba aja sih gak ada kabar Yang ini kayaknya bertanya cuma mungkin satu hari aja, ada kabar, ada isu kalau uh, Kagawa diincar sama Real Zaragoza, kemudian gak lama kemudian, langsung uh, resmi. Um, saya sayang, sangat disayangkan sih ini Shinji Kagawa, uh, padahal dia masih bisa bermain di level tertinggi, um, tapi um, sebenarnya BVB dengan skema favor yang sekarang tidak memut- apa ya tidak membutuhkan pemain seorang pemain playmaker seperti Sinji Kagawa sih dan memang si khasnya dia memang kagawa memang sangat cocok bermain di tipikal-tipikal Spanyol yang uh, sangat teknikal sangat teknikal yang memakai umpan-umpan pendek dan apa ya uh, banyak gocek-gocek begitu memang sangat uh, sangat khas untuk Sinji Kagawa. Da, itu aja sih buat Shinji Kagawa Semoga musim depan dia bisa mengangkat timnya ke divisi utama Liga Spanyol Dan dia di Spanyol sudah ditunggu oleh mantan pemain BVB juga Itu Mark, Bart- Mark-, Mark Bartra Kemudian pemain terakhir yang pindah dari BVB itu adalah pemain terbaik saat Superpokal, Yaitu Omar Toprak Omar Toprak ini pindah ke Werder Bremen uh, Dengan status pinjaman Namun opsi mem- uh, Werder Bremen itu diwajibkan membeli pada musim berikutnya Omar Toprak ini dia bermain uh, BVB pada Sejak tahun 2007, 2017 Kemudian Pindah tahun 2019 Jadi dia cuma dua musim Di BVB Sebelum dari BVB itu Mertoprak pernah bermain di Bayer Leverkusen Dar, eh, Sejak 2011 ke Sebelumnya juga Dia main di SC Freiburg Tahun 2008 Jadi eh, Ini Toprak mirip-mirip sama Maximilian pi sama-sama dari Freiburg yang tidak berjodoh dengan uh, bermain di BVB Sebenarnya Omar Toprak ini uh, apa ya dia itu bukan pemain yang jelek-jelek amat sih jadi dan bahkan menurut saya ini Omer Toprak adalah salah satu pemain yang underappreciated Mungkin karena namanya bukan apa ya, bukan ya bukan pemain yang wah wah amat. Bahkan untuk timnas pun juga dia jarang dipanggil. Cuma uh, dia ini apa ya setiap tampil dia total. Bahkan sebenarnya menurut saya uh, pada musim pertamanya dia itu dia salah satu pemain belakang yang terbaik sih sebenarnya yang cukup solid. Dan Topark ini bukan apa ya Mungkin bukan dia bukan superstar material Mungkin bukan seperti Manuel Akanji Atau Mats Hummels Atau mungkin Sokratis Bahkan mungkin tidak seperti Nevan Subotić. Cuma dia itu apa ya Terutama pada musim lalu Ketika di, sangat dibutuhkan oleh tim Dia memang dia bisa step up dan berguna buat tim Ya meskipun dia uh, memang Uh, tidak jadi starter sih uh, itunya Tidak jadi starter sih per, uh, un, uh, apa, uh, Prospeknya Dan Yang menarik itu adalah Pada masa mudanya Omar Toprak itu Pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah Bahkan sampai mengancam nyawanya dan setelah itu dia ternyata tetap berusaha untuk memperbaiki kondisi fisiknya Dan bisa seperti sekarang Dia seperti apa ya Kalau dilihat itu fotonya dia seperti angkat-angkat lagi ngangkat Dan badannya itu lagi ada bekas-bekas luka yang cukup besar Omar Topperk ini yang cukup lucu adalah Dia salah satu pemain yang diharapkan untuk pindah dari BVB Salah satu apa ya Mungkin top uh, Dia adalah pemain dari dari semua pemain yang diharapkan pindah, dia adalah mungkin di, ada, ada di nomor satu. Cuma uh, setelah pertandingan melawan Bayern, justru fans-fans BVB sangat menyayangkan dia pindah. Jadi cukup, uh, apa ya, cukup unik, karena dalam suatu pertandingan saja, keinginan fans itu bisa berubah. Nah, di Werder Bremen ini, umur Teprak bakalan kembali reuni dengan mantan pemain BVB, yaitu Nurisahin. Dan kayaknya kalau melihat dari postingan-postingan pemain BVB ini, Omar Toprak adalah pemain yang cukup apa ya, cukup kerap dan cukup disayang juga sih, karena bahkan seperti pemain seperti Mario Goetze, terus Marius Wolf, uh, Mahmud Dahud, kayak dia posting mengucapkan selamat tinggal ke itu sih uh, farewell ke Omar Toprak. Ya, jadi semoga sih Umar Toprak bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan waktu bermain yang reguler dan uh, di Werder Bremen. Dan menurut saya sih ya, dia pantas sih mendapatkan mendapatkan uh, waktu bermain yang apa ya, yang, yang, yang lebih banyak dibandingkan didapat di Borussia Dortmund. Kemudian uh, itu yang sudah resmi. Kemudian uh, untuk gosip itu yang pertama Sergio Gomez kemungkinan bakalan dilepas, uh, bukan dilepas sih masuk daftar untuk dipinjamkan. Ini ada adalah salah satu uh, yang cukup masuk akal sih mengingat. Um, Stok pemain depan BVB itu udah, udah banyak banget. Ada Paco Alcacer, ada Mario Goetze, ada Marco Reus, ada Jadon Senjo. Kemudian ada ada Brun Larsen, ada Marius Wolf. Kemudian ditambah lagi Gillian Brand. Dan Torgan Hazard. Jadi otomatis pemain seperti Sergio Gomez ini. Uh, dia butuh ber- waktu bermain yang, yang lebih banyak untuk mengasah kemampuannya. Mungkin dengan masa pinjaman 1-2 musim. Uh, dia mungkin bisa kembali jadi lebih bagus Mengingat juga pemain seperti Marco Royce Umurnya sudah 30 Mungkin 32 permainannya sudah cukup menurun Atau mungkin Mario Götze Yang uh, Mungkin uh, yang akan memasuki Mendekati umur-umur 30 juga uh, Bakal menurun performanya Jadi Jadi uh, sepertinya Michael Zorc sedang berusaha bagaimana uh, bagaimana Sergio Gomez ini mendapatkan tim untuk dipinjamkan kemudian gosip yang kedua itu Mario Gotze dari build ini Mario Gotze ternyata dia kabarnya belum mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak padahal uh, sejak dari training camp Batragas kabarnya BVB itu bakal mengajukan uh, penawaran, penawaran kontrak baru kepada Mario Gotze setelah super vokal cuma ternyata sampai sekarang itu sejak kema- Barty muncul kemarin Mario Gotza itu belum mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Borussia Dortmund. Jadi untuk saat ini itu aja sih berita transfer uh, BVB. Jadi uh, kemungkinan besar memang uh, Zizou sudah mengatakan tidak ada transfer masuk untuk uh, BVB. Dan zork ini, untuk sekarang Michael zork lebih dipusingkan untuk mengurangi stok-stok pemain yang kurang diperlukan BVB musim depan Nah, kemudian saatnya kita beralih ke segmen berikutnya, segmen trivia Oke, untuk segmen trivia kali ini Uh, sepertinya kurang banyak berita yang yang bisa diangkat sih um, Ini cuma ada wawancara aja sih Wawancara dari Sebastian Kell Tentang pertandingan BVB yang melawan uh, KFC Hurdingan dan uh, Prusen Munstar dia, dia bilang, dia mengatakan bahwa dia tidak puas dengan permainan BVB uh, Karena tidak apa ya, tidak Menurut dia, kurang impresif, terutama pada pertanyaan melawan proses monster, karena uh, yang pada pertanyaan itu banyak diisi oleh pemain lapis 2 Dan katanya, jika memang mau tampil sebagai starter, mereka itu pemain yang bermain di persen monster harus bermain lebih baik lagi. Dan yang uh, menurut Sebastian Kiel juga yang... Performanya cukup impresif itu cuma uh, Leonardo Balerdi Tobias Raschel dan uh, Maria Gotsel. Kemudian wawancara selanjutnya itu uh, dari Michael Zorc. Michael Zorc itu dia bilang kalau salah satu pertimbangannya kenapa dia bisa dengan dengan Asokarel apa ya dengan dia mau melepas Michael uh, Omar Toprak itu karena performa Balerdi selama training camp itu cukup uh, memuaskan Lucien Favre. Jadi katanya sih dengan uh, adanya Leonardo, Leonardo Balardi dan uh, dan Axel Zagadu dan juga ada Julian Weigel yang bisa di back, uh, mereka uh, board BVB ini Zorc dan Lucien Favre dan Watske cukup apa cukup percaya dengan mereka uh, untuk melapis Manuel Akanji dan Mats Hummels. Cuma menurut saya ini agak apa ya agak kontradiktif dengan Uh, yang mereka harapkan dari b itu untuk uh, Apa ya me- 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 Memperbanyak Pemain-pemain yang berpengalaman Untuk sektor pertahanan Karena musim lalu itu salah satu titik kekurangan b Di sektor pertahanan Karena uh, Pemain-pemain seperti Akanji uh, Dialo Dan Zagado itu Kurang apa ya Kurang kurang pengalaman dan butuh jam terbang dan bu, apa ya butuh sosok yang bisa memimpin uh, squad lini belakang dan dan mempercayakan Leonardo Balerdi dan Zagadu kemudian melepas um, dan melepas si Toprak menurut saya agak cukup kontradiktif sih per, pernyataan dari uh, Marco ini Cuma semoga si, si, si Akanji dan uh, Matsumels bisa sehat walafiat selama satu musim tanpa, dan tanpa harus ada cedera di saat-saat krusial. Atau si Zagadu dan Balerdi bisa tampil dengan baik untuk uh, melapis uh, Kumels dan Akanji. Kemudian uh, bertat terakhir yaitu b U19 di Bundesliga U19 itu b U19 menang 9-2 melawan uh, tim uh, lawannya Wuppertaler. Nah, yang menarik ini pada pertandingan kemarin Yusufa Mokoko yang masih berusia 14 tahun itu bisa mencetak 6 gol. Kemudian, ya. Um, Mukoko ini baru baru 14 tahun meskipun kalau uh, seperti yang diulas oleh uh, podcast Piltak dia ini dicurigai melakukan pencurian umur. Namun kalau menurut saya sih kalau memang dari performanya seperti begini yang apa ya performanya yang sangat sangat impresif yang sangat menarik perhatian banyak banyak tim luar juga termasuk Barcelona. Kalaupun dia melakukan pencerian umur ya sebenarnya ini hal yang kurang menguntungkan bagi BVB karena dengan performa seperti begini Dia menurut saya sih dia cukup pantas untuk bermain di level tim senior Sedangkan untuk Bundesliga pun itu minimal berusia 16 tahun untuk bisa bermain di Bundesliga ini seperti siapa ya Mungkin seperti Nurisa. ini ya Kalau nggak salah dia main dalam umur segini di BVB Kalau nggak salah atau masih 19 tahun Ya mungkin sekitaran situ Jadi mungkin dalam waktu dua tahun Semoga kita bisa melihat Yusufa Mokoko bisa tampil debut di tim, uh, tim senior bersama BVB Dan semoga sih dia mau bertahan di BVB Meskipun kabarnya sih Barcelona dengan lamasianya Tertarik untuk mendapatkan Yusuf Mokoko ini Kemudian satu gol lagi itu dicetak oleh Reina Pemain BVB dari Amerika Serikat Yang digadang-gadang menjadi pengganti Christian Pulisic Selain mencetak satu gol dia juga mencetak dua asis Ya, jadi itu saja uh, yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini Mungkin tidak tidak cukup banyak sih uh, Jadi untuk berikutnya itu pada hari Sabtu nanti Akan dilangsungkan pertandingan perdana Bundesliga uh, Borussia Dortmund melawan Augsburg di Signal Iduna Park Nah, jadi... Uh, sekian saja episode kali ini Dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih